Avsnitt 55 av Folket och eliten. Jag heter Olof Berglund. Och jag heter Leon Nobel. Oj, oj, oj. Vilken strålande energi du kommer Ja, visst. Hälseger, din gamla civilminister. <laughs> Vår civilminister. Din och min civilminister. Ja. Nu är vi, ja, vi är otroligt sena på bollen med det där. Ja, och det är väl liksom som vi har pratat om. Alltså, det, det är ju The Gifted Keeps on Giving. Ja, ja, det är den roligaste skandalen som har hänt. Alltså, absolut. Första gången som jag lyssnade på Raubtier... Det var ju efter att du hade... Vi hade läst din... Ditt eh, filmmanus Vi hade haft en reading på ett manus som du hade skrivit ah. Och så av någon anledning så började du prata om Jag tror att du har skrivit in en raubtyrlåt ah, I det, det manuset Och jag bara, men jag måste ju lyssna på det här liksom. ah. Och det var ju lite kul På något sätt ah. Eller så här, på det sättet som industri, svensk industrimetal kan vara ah. Att det är liksom roligare än bra Ja, ah, jo visst eh, Men att man, man blir På något sätt jävligt chockad mm. Över att liksom trummisen du, du, kaka, du, du. <laughs> han kan vara tillsammans med någon som har gjort karriär inom Susan. Ja. Nej, men det, är det, det är ju den vi har pratat om det utanför podden. Men mm. det som ingen verkar ta upp i det här är ju dels här: ett fatta vad mobbad han måste vara inom sitt gäng för att han är tillsammans <laughs> med Susan. Exakt. Och två, vilken jävla ryggrad slash. Helt ovetande om sin omgivning Som hon måste vara Som har liksom växt upp i ett så här, Lite så här VP-skämtande Halvnazi liksom, Industrimetalgäng i Haparanda Och samtidigt gjort S-karriär Men alltså jag tror att man liksom, Jag tror att man måste förstå henne Som en antites till Johanna Möller Okej okay, Utveckla ja, men alltså, Jag tror att om man växer upp Och framförallt om man växer upp som tjej Ja. I en liksom mindre ort Oavsett liksom lite vad den är Nu är Haparanda verkligen åt helvete mm. Men alltså det är jävligt lätt Att dras med i så här destruktivitet ja. Men hon har lyckats vara Någon slags, alltså nu är hon sosse Men ändå produktiv på något sätt ja, ja. Hon har väl skaffat sig någon utbildning Jag tror att hon hade pluggat någon statsvet i Uppsala Eller vad det var Alltså hon har ändå liksom Inte fastnat i sin håla Med sin mm. Kasta 13% i öl på varann burk full jävla industrimetallkille. Alltså hon, hon har ändå tagit sig till rikspolitiken. Ja. Och det här gör ju att hon är ju liksom muttig. Ja, 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 hon är hård. <laughs> men, riktigt. Vi, men jag tycker ju det att jag tycker att hon ska få sitta kvar som civilminister. Men att hon nej, jag tycker hon ska få bli försvarsminister <laughs> med rätt att bli diktator <laughs> i händelse av krig tillfälligt. Det har också, det har också jag tror att hon är den enda ministern i den här ministären som är hård nog. Som, verk- som verkligen har stått ut med skit. Ja, hon är finna också, också så det är... <laughs> Men är hon det? Eller är hon det. bara så? Hon ja, har ett finst efter ja, Hon bor väldigt nära, är uppväxt väldigt nära Finland. Och sen den här skiten med att hon bor kvar. Nu bor jag, alla ministrar bor ju mer eller mindre i Stockholm. Men, men liksom... Hon är folkbordförd. Hon, hon är, är bo, folkbordförd i Havaranda. Mm. Ja, det här var mycket, har ju mycket att säga om det. Men mycket av det har hon också sagt. Ja, ja alltså så här, om man ska vara lite seriös en sekund så här... Det är klart det är lite beklämmande inte, Alltså inte hajlandet Alltså så här. 
Alltså, jag, det där är väl en sak som jag har retat mig lite på. Tillhör du apologet vänster? Nej, tycker nej. att det är aslungt och att man borde hajla? Nej, men grejen fakt, faktiskt, alltså ja och nej. För att det jag ty- tänker är så här, att liksom, det är inte symbolen i sig som är farlig. Det är aldrig symbolen i sig som är farlig. Mm. Utan att så här, jag menar typ, kan man hajla när man är ung? Alltså jag kan mm. hajla nu. Mm. För, för att så här, om, om jag skulle bara... Och kolla nu Olof, du har, ju, du har ju gjort det under Titta, hela... nu gjorde jag en hajl. Ja. Då förstår ju du... Alltså du ser ju inte det som... Hets, hot. Som hot eller hets mot folkgrupp eller antisemitism. Eftersom det är helt uppenbart att jag inte gör det med, med den avsikten. Mm. Eh, men om jag däremot står på ett på Sägers torg framför massa skinnskallar mm. eh, och gör det... Mm. Då är det ju... Då, då är det ju en helt annan kontext. Mm. Nu ska man väl dock säga att kontexten hon var i verkade vara av den nazistiska sorten. Ja. Liksom. Så att det är ju en skandal. Mm. Därför tycker jag att det är det. Men jag tycker bara liksom, grejen är inte att hon har liksom partyhajlat. Grejen är ju att hon har gjort det med sin nazistiska pojkvän. Mm. Eller som verkar i alla fall ha varit engagerad i den miljön. Så det är absolut såklart det är det beklämmande. Mm. Uh. Men jag, jag, jag berättade ju det. Jag har tatuerat mig precis. Um, en, en stor uh, homage till min favoritskådespelare. Uh-huh. Och uh, att jag gjorde liknelsen att jag ska tatuera in en... För jag är ju liksom på riktigt filmintresserad. Liksom. Mm. Men att jag ska tatuera in en... Uh, ett hakors på bröstet. Okay. Eh, och inte som en nazistisk symbol. Utan som en hyllning till American History X. Eller att vara Nortons karaktär. <laughs> För att jag tycker att filmen är så himla bra. Ja, en hyllning till Fallen Gong. Ja, <laughs> precis. <laughs> De har väl också svastikare. Ja, fast åt andra hållet. Ja, ja, Hur som helst. Eh, vill vi säga något mer om henne? Jag har ganska mycket att säga. <laughs> ja, ja, ja. Men vi har ju sagt allt om det. <laughs> det finns mycket att säga om de mesta i trams. <laughs> ja, mesta är faktiskt det. Ja. Nej, men jag, jag måste faktiskt också bara säga för att försvara min stringens där. För du, nu kan det kommer folk och så, oh, så hade du aldrig sagt om det var en SDare. Och grejen är att när de, när de har läckt så här bilder på någon SDare som står och dammsuger i hakorsarmbindel mm. alltså, jag är samma sak där. Det är så här, gjorde de det i en vit maktmiljö? Vad var kontexten? Eller var det fylleskämtande? Så här, var det dumt fylleskämtande? Jag bryr mig inte. Alltså, whatever liksom. Utan, alltså, det, allt handlar om kontexten. Men sen att det ofta blir lite beklämmande när det gäller just SD är ju att de var nazister på den tiden, de där mm. bilderna knäpptes. Mm. Vilket i för sig hennes gäng och i Haparanda också verkar ha varit. Och fast Jonathan Lehman har ju till och med sagt att de är inte så nazistiska. Till och med Jonathan Lehman på Expo. <laughs> ja, men du menar du drar upp det nu alltså. Ja. Nej, nej, men det, nej, det tror jag inte de är. Det tror jag inte de är. Jag skulle inte bli förvånad om åtminstone en i bandet röstar alltså, SD. Men de är inte nazister. allt så här. Men de, de verkar ha varit lite osköna. Ja. Och jag tycker att det, det, det är lite min... Det, det är min liksom ingång från, från så här vad Lorenz fick skit för. Ja. Jag tycker att man ska få skit för oskönheten snarare än så här detaljen. Mm. Att, eh, att man hajlar eller har legat med en 17-åring. Tycker den andra är lite värre. Men, ja. Att ha sex med en 17-åring? Ja. Tycker du det är värre? En hajla, ja. Om, om du är en känd artist som är 27. Mm, ja, kanske. Ja. Jag är inte helt överlig. Okay. Men, men oavsett ja. de två... Så... Fan vad min nämner Lorenz i den här podden Jag tror att det finns ingen händelse i svensk samtidshistoria Som jag har pratat om så många gånger Nej den, den är Lawrence. också The Gifted Kid ja. som Nej men alltså jag, jag vill i alla fall hålla linjen Att de ska få mer skit för att Jag vet ju att de här killarna är osköna ja, Att ja. Robter killarna är osköna jag har inte träffat dem, jag, jag bara vet det Jag har faktiskt gjort det ja, okay. Jag såg Robter på 
på Rockstad, Rockstad Falun 2012 kanske. Mm. Inte Rockstakrog. Inte på Rockstakrog. De, de hade kunnat vara där om mm. de befanns i området. Mm. Um, ja. Säg att de spelade klockan två på dagen på en av scenerna. Mm. Klockan fyra på dagen stod sången i publiken till samma scen och mm. knappt stod. Ja. <laughs> det är sådana grabbar liksom. Ja, ja. Nej, men vad fan, det finns inte så mycket att säga om det där egentligen. Mm. Men jag tror att de verkade väl vara, alltså den. Sen är det klart att så här, alltså alla skinskallar och plutonsvea entusiaster på 90-talet var väl inte så här stenhårt ideologiska heller. Alltså, mycket var ju ja, lite edgelåderi kanske, mm. eller på gränsen, så där i mm. gråzonen. Men de verkar ju, ja, men exakt. Men de verkade ju ha varit, eller han verkar i alla fall varit mer nazistisk då mm. än vad han är nu. Mm. Uh, och sådär. Ah, ja. Vi kan det, prata om en annan sak. Om det, det är inte en så... lite, liten, liten sak med symboler. Ah. Jag har ändå varit inne och nosat på det tidigare. Uh, sydstatsflaggan som de pratar om. Ah, eftersom att den är mer i nutid. Mm. Uh, har, du, har du lika stora problem med det? Eller, eller är det samma liksom? Alltså, jag tycker att sydstatsflaggan är en mindre beklämmande symbol än hakorset eller hajlen. Bara som mm. krast symbol betraktat. För mm. att även om den såklart symboliserar, alltså, står för en fraktion i ett krig som mm. slogs för slav, slaveriets bevarande. Mm. Så har den ju blivit något av en bara så här anti-storstad, anti mm. liksom centralmaktsymbol. Mm. Tycker inte att den är oproblematisk, men den, är, den har en annan innebörd också. Medan Hitlerhälsningen ja, okej, okay, du kan åsyfta syfta på Cesar och bara vara en strikt fantast, men mm. 99,9% av befolkningen tänker tredje riket och förintelsen. Mm. Uh, alltså jag kan ju säga det med Sydstadsflaggan, jag har ju konfronterats med den mer. Uh. Men jag har också konfronterats med den som att den har försökt... Att man har försökt äga den från andra hållet. Ah, alltså det. lite som homosexuella som försökte ta tillbaka ordet bög och sådär. Ah. Jag har aldrig sett en judeparty hajla för att ta tillbaka hajlen. Nej, nej. Förstår du? Nej, att nej. sydstatsflaggan har ändå använts i, lit, i vissa sammanhang av rappare från Atlanta och sådär. Ja, ah, just det. Men sen alltså att den har konnotationer till, för mig till General Lee. Ja, ah, ah. Vad heter de här? Bonda tv-serien. Daisy Duke uh-huh. En bil ah, okay. Som har sydstatsflaggan det, på ja, toppen ja. General Lee heter den bilen Nu kommer jag inte ihåg ah, vad serien heter Efter då sydstaternas Precis, långt efter Det här är på 60- eller 70-talet Ja, men, det, den, är, men den, är, den är förhållandevis neutral där mm. Eller den har inte en central roll i att så här, Upprätthålla <laughs> Den vita rasens överlevnad Utan det är bara mer så här. Fuck alla Ja, ah, jo men sen är väl problemet här är väl lite också att den, de har den i replokalen nu. Ja. Highlandet och Plutons lyssnandet skedde för mm. 15 år sedan var det. Ja. Um. ja, det kanske är mer av ett problem än vad man tänker sig att det är. Ja, jag vet inte. Eller så är det inte det. Det här är, inte, det här är ju inte en så stor grej egentligen. Det är också att vi på riksnivå pratar om vad ett jävla band har för merch i <laughs> sin replokal. Ja. Och vad de gjorde för fan. Undrar om det här är bra eller dålig publicitet för Raptor? Jag tror att det är bra. Ja, för, för, för ena sidan... Folk vet vilka de är. Nu. Ja, men det gör de. Men, men man kan ju tänka sig att... Men tror inte att det är en del så här folk ute i landet som är kanske lite SD-lutande och lyssnar på Raptor gillande sossarna som bara, va? Raptor-trummisen är tillsammans med en sossa? Jag tror, <laughs> Bränner alla skivor. Jag, jag, tror, jag tror att det kan finnas sådana, <laughs> men att de är så här. Oh, 
mer. Att de är mer ja. så här... Metal fans är också inte så politiska överlag. Eller de bryr sig inte så mycket om vad deras band tycker. De kan vara kommunister och nazister. Okay. Huvudsaken är att det är bra att ösa på close-up-båten när, de, okay. när man spyr över elingen mm. samtidigt som... Hörru, vad ska ställer. vi prata om idag? Ja, det kan vi gå in på nu. Mm. Vi ska prata om ett hett ämne som egentligen har varit konstant hett- mm. um, de senaste decennierna, men kanske har intensifierats eh, i modern tid, eller den tid som vi har varit politiskt medvetna, eh, vilket är demografi mm. egentligen. Eh, Bro har ju släppt ett gäng upp, uppmärksammade rapporter eh, över brottslighet, mm. helt enkelt, det är ju det de sysslar med. Eh, varav den ena som kom för någon månad sedan om jag inte missminner mig kretsade kring allmän brottsstatistik eh, men där man ja, där man visar liksom, man har även förutom så här socioekonomiska liksom klass och utbildningsnivå och så där, även mer nationalitet och födelseland mm. eh, och det visar på att det finns en enorm överrepresentation inte bara av utrikesfödda utan utrikesfödda från vissa specifika områden mm. eh, då specifikt Afrikas horn eh, Nordafrika, Mellanöstern. Ja. Ja, och det var väl ingen jätteskräll. Vi vet att den somaliska gruppen bland annat är gravt överrepresenterad i, mm. i, i brotts. Och sen kom det en annan rapport nyligen, jag tror till och med här om veckan, om de här så kallade förenings, förnedringsrånen. Mm. Eller det handlar om ungdomsrån överlag. Ja. Men när man visar att det finns ett väldigt tydligt mönster av förövare med utländsk härkomst ofta då andra generationen i och för sig men av utländsk härkomst med offer som är av svensk bakgrund och så finns det även en klassaspekt givetvis att förövarna är fattigare från fattigare familjer och offren är från lite rikare, finare områden så villa medelklass vanligtvis och det här har ju såklart för, eller liksom det här debatteras ju och jag tror alla vi känner igen liksom, vad ska man säga, frontlinjerna i det här kriget om vad, vilka slutsatser man ska dra av det här. Mm. Och där den ena är då det handlar om klass enbart egentligen och kultur mm. kan man räkna bort. Eh, mm. Och den andra är att ja, det är invandringens fel basically. Mm. Sen finns det väldigt många människor som har förmågan till nyans eh, och kan säga att det är kan vara lite båda. Men finns det... det väldigt många som... Jag tror att det finns fler än vad man tror men de mm. försvinner i, i bruset. Okay. Liksom, för att det mm. är mer klickvänligt med de här slagkraftiga. Mm. Uh, men vi har pratat om brottslighet förr. Och förutom liksom folks privata moral baserat på den fria viljan, vilket är en faktor som inte går att mäta mm. och därför är politiskt irrelevant, uh, så kan jag se tre skäl till att någon blir kriminell. Eller mm. det finns tre faktorer som samspelar som man kan prata om. Mm. Det ena är genetik. Och då, mm. då pratar jag såklart inte om ras. Utan jag pratar om att ett visst segment av befolkningen i vilket land som helst eh, är... Alltså löper en mycket, mycket större risk att hamna i kriminalitet. Mm. Eh, folk som har liksom dålig impulskontroll, folk med empatistörningar och så vidare. Och det där finns, det finns gott om forskning på att det är så. Yeah. Men det är också någonting som är, ja, så, så har det egentligen alltid varit. Mm. Så det blir, inte så, det blir inte lika relevant att tala om i det här fallet. Men mm. sen har vi de andra två sociala faktorerna då. Som, där den ena är 
kopplat till klass och ekonomi på något sätt. Yeah. Inte bara inkomst men utan även, även roll i produktionen, vilket mm. jag tror är viktigt att ha med. Uh, jag, tror jag tror att det är mer viktigt ja, ja, än andra till och med. Jag tror att en person mm. som har ett jobb, även om det är lågbetalt, har, löper mindre risk uh, än en person som lever på bidrag eller växer upp med föräldrar som lever på och bidrag. Och särskilt i Sverige ska tilläggas, ja, ja. i andra länder kan det så andra För det skapar en annan känsla av utanförskap. Mm. Ja, men det är också det att i Sverige när du har ett jobb så är du liksom lite per definition en del av staten. Ja. Eller du blir, du ses på med andra ögon ja. om du har ett jobb, ja, ja, oavsett jobb. Ja. Alltså du kan jobba, jag, jag träffade, jag berättade det här för dig, men jag träffade en, en, en expat från Holland- Mm. Nu i veckan och han, han var typ förvånad så här, han, han bara, alltså vi kom skitbra överens och så sa han det men då du kan sitta på så, sälja, sälja frukt i en affär mm. och tjäna bättre än vad jag gör och han, mm. han hade något företag liksom. Eh, och jag bara ja jag, jag vet det är så i Sverige och så förklarar jag lite om kollektivavtal och sådär eh, men det ser ju inte ut så i alla länder. Nej, nej, alltså det, det är klart en viktig. Men även om, även om du har, har lite dåliga förhållanden så tror jag att arbetslösheten skapar en speciell form av alienation. Ja, eh. nej men det, det är lite det jag ja, ja. försöker komma åt. Liksom. Ja, men absolut. Men sen är det den andra faktorn då, kultur. Mm. Och, då, och kultur är ju någonting som är ganska komplext. Och det är det vi ska mm. tala om idag. Jag kommer komma in mer specifikt vad vi ska prata om. Men jag vill bara liksom ha det sagt att när, de här, när den här statistiken presenteras mm. eh, så uppstår det alltid en debatt om hur specifika ska man vara? Mm. Ska man gå in på enskilda länder, födelseländer? Mm. Ska man gå in på folkgrupp eh, och så vidare? Och då finns det de som menar på att ja, men det underblåser liksom rasism och sådär om du skulle säga att... Eh, Alltså undersöka hur pass väl Alltså så här, shia muslimer mm. Eller liksom druser Det mm. finns inte så många druser kanske i Sverige Men, men att om du går in på folkgruppsnivå då, då är det liksom någon slags etnoregistrering mm. Du håller på med Och det är så här fair argument på ett sätt Men jag tror ju att Om vi faktiskt ska, om vi tänker oss att kultur spelar roll ja. Då kan vi inte bara se till Vilken världsdel de kommer ifrån För då, det tror jag mer underblåser rasism för om du säger så här, om den enda statistiken vi får är så här, okej okay, men folk från Nordafrika och Mellanöstern och Afrikas horn är överrepresenterade i brott. Mm. Jag menar, vad har, all, vad har de gemensamt förutom då att det är en del av världen som är dominerad av islam? Mm. Eh, ja men det är hudfärg basically, de är ja. mörkare i huden. Eh, och då har man ju mycket närmare till den typen av slutsatser. Mm. Men alltså, om du ser att så här, okej okay, eritreaner går det jättebra för, ja. låg arbetslöshet... Låg förekomst i brott mm. Medan somalier går jättedåligt mm. för Men då, då är det ju svårare Att säga, dra rasargumentet liksom, mm. För att de är ju alltså, De ser ju likadana ut Du menar hudfärgsargumentet Ja men hudfärgsargumentet, ja. precis uh, För att liksom, jag tror inte en gemene svensk Ser skillnad på den här eritrean och somalier på, Rent på utseende <laughs> Jag gör det, Olof, gör det. Okay. Nej, men du, Nu tog du faktiskt ett, ett bra exempel som jag var på väg in på För um, Andra generationens invandrare är överrepresenterade i brottslighet och företagsamhet inom, inom staten i, i princip alla mätningar i alla väst, västländer. Ja. Eh, 
all företagsamhet och då räknar jag in brottslighet som en typ av företagsamhet. Ja, just det. Det, det kanske är lite kontroversiellt ja. men jag gör det för sakens skull. Ja. Uh, I Sverige, så du tar, du tar Eritreaner nu som exempel, mm. men Eritreaner går jättebra som företagare inom... Mm. Småföretagare säger vi har någon ja. jävla kiosk eller ja. hålla på med stand-up, jag vet inte. De är driftiga generellt. Driftiga, men väldigt sällan um, inom kriminalitet. Ja, ja. Um, det är klart att det finns hobbyer mm. som, som begår brott, så jag mm. säger ingenting om det. Men det är inte på, på stor aggregerad ja. nivå. Liksom. Uh, och det här tror jag har att göra med att de människor som drar sig till brott oftare kommer från länder som har, där man har varit tvungen att fly. Mm. Inte där man har flyttat ifrån. Och det är mycket större andel av eritreaner som har på ett eller annat sätt valt mm. att dra och inte känt det absoluta, tvång, känt absoluta tvånget ja, att man, fly från en direkt krigszon. Det har varit mer överlagt. Man har planerat flykten. Planerat ja. mycket mer än ja. typen syrier har gjort liksom. Ja, det, det kan säkert vara en faktor. Det har jag faktiskt inte tänkt så mycket på. Mm. Men, men jag ska försöka skynda på lite till, mm. till det som är Putins kärna. Uh, om vi tar de här två grupperna till exempel. Mm. V- vad är det som gör att de skiljer sig åt så mycket? Fast Vilka de, två grupperna? Eritreaner och somalier, mm. om vi tar dem som exempel. Det är inte de, vi kommer inte fokusera så mycket på dem resten av avsnittet. Men vad... Vad skulle det kunna vara? Ja, men det, det, finns, det finns två förklaringsmodeller varför de skiljer sig åt. Det ena är klass. Mm. Att eritreanerna, ja, tre med din. Men annars är det väl... Ja, de flesta, många eritreaner som har kommit hit är ganska hög, relativt högutbildade. Många somalier, framförallt som har kommit efter 90-talet, mm. är, har väldigt låg utbildningsnivå. Mm. Eh, och det är klart att det spelar en avgörande roll. Jag tror att det är den, den centrala. Jag tror att det är också den centrala. Men sen... Kan det också ha med kultur att göra. Mm. Och en, någonting man lyfter. Just det avseendet är ju då. Eh, hur pass väl. Anpassad kulturen är. För att leva i, en demo, i ett demokratiskt samhälle. Mm-hmm. Och det tror jag är den, egentligen. När man pratar om kultur. Så är det nästan det centrala. Det är mycket viktigare än vad som står i koranen. Eller vad folk äter för mat. Mm. Eller hur de hälsar på varandra. Utan det, det, det mest centrala i hur så här. Hur en person från en viss kultur, dess förmåga att anpassa sig, eller dess liksom svårigheter slash enkelhet att anpassa sig mm. efter svenska förhållanden, är liksom men vilken relation den har haft till staten mm. i sitt hemland. Eh, och där är ju liksom, ja men Somalia har inte haft en fungerande stat på många, många år. Nej. Och har därför dess klanstrukturer som jag har för sig funnits. Ska vi gå in på varför eller ska vi skita, vi, vi skita i det? Vi varför. Ja. Uh, för det, det är liksom inte det jag kommer landa i. Uh, jag, vill bara, jag vill bara säga vad jag förklara för lyssnarna vad jag menar med kultur. Uh, där, har, där har du det. Du har liksom uh, klanstrukturerna blir starka när staten inte finns. Mm. Det, det är ett extremt exempel på liksom hur då, det, det sämsta som en stat kan funka på. Mm. Uh, se, sen kommer vi till en annan Fråga. Och det var det jag var lite inom for med. Liksom, ska man även kolla på folkgrupp utöver nationalitet? Mm. Och det är ju att i de flesta länder där det kommer invandrare ifrån till Sverige. Alltså länder i Mellanöstern och Nordafrika. Är ju mångkulturella länder. Mm. Det är väldigt få av dem som är så att säga, etniskt och kulturellt homogena. Mm. Det är typ bara Tunisien egentligen som skulle kunna sägas vara det i någon högre utsträckning. 
Tunisierna är ganska få minoriteter sen de gjorde av med sina judar. Mm. De har minoriteter också, men det, det är, liksom, det är en mer, väldigt mycket mer homogen kultur än, ja. än många andra länder i området. Mm. Utan de flesta har en majoritetsbefolkning mm. som i många fall är eh, sunni-arabisk. I alla fall när det gäller Mellanöstern och Nordafrika. Eh, de är arabiskt talande och de är sunni-muslimer. Ja. Eh, och sen har du diverse minoriteter som kan vara olika kristna grupper- Uh, judar uh, Även om det inte finns så många kvar Längre tyvärr mm. uh, I Mellanöstern Förutom Israel uh, Kurder, stor minoritetsgrupp i Irak, Syrien, Turkiet, Iran mm. um, och, och andra små Religiösa Eller etnoreligiösa minoritetsgrupper Och så vidare mm. um, Och grejen är den Att det finns Det här forskas du ju inte på som det ser ut nu. Vi gör, I Sverige, nej. nej. Vi gör inte sån statistik. Vi kollar inte hur det ser ut med arbetslöshet bland kurder. Nej. Uh, specifikt. Men jag tror att det finns skäl att tro att minoriteter, alltså folk som har varit i minoritet i sina hemländer, mm. klarar sig bättre än de som har varit i majoritet i sina hemländer mm. i Sverige. Ja. Uh, vi kan bland annat se det på liksom, vad ska man säga, chauvinistiska rörelser som, som salafism och jihadism och sådär. Att de är ofta väldigt dominerade av mm. typ ja, sunni-araber, sunni är de såklart för att det är en sunni-islamistisk ja, sunni ja. rörelse. Men, men det är ofta folk från majoritetsbefolkningen som dras till det där. Mm. Uh, och jag lyssnade på, och jag, det här är någonting jag har tänkt på mycket, jag är inte den första som tar upp det, jag vet att Eli Gönder Även känd för någon fadäs Vad var det han <laughs> av, av Lorens karaktär Jag kommer inte ihåg, han köpte sex tror jag Okej okay. ja, ja. Det, det, det har ingen... hänt så mycket Ja, men... det spelar ja. ingen roll nu Jag vet inte om man är dömd i så fall, förlåt för förtal <laughs> Skitsamma, det, det, det är inte så viktigt just nu Han har skrivit en bok om det här i alla fall okay. Som heter Religion, religi, Religionskollision mm. som, som handlar om det där liksom. Och då är det väl mest min, religiösa minoritetsgrupper han tänker på mm. Men det här aktualiserades för mig när jag lyssnade på ett avsnitt av Mellanöstern-podden mm. eh, för, för ett tag sedan. Som handlade just om den kurdiska gruppen. Mm. Eh, och då var det en, en statsvetare med där som hette Khalid Salih. Mm. Eh, som sa någonting som fick mig att spetsa öronen. Mm. Och det var när han får frågan då av Magnus Norell som är en av två som leder podden. Om att varför tror du att den kurdiska gruppen har klarat sig så bra i Sverige? För återigen, vi har ingen riktig statistik på det. Men om, man bara, om jag bara från erfarenhet ska liksom gissa mig till mm. om det går förhållandevis bra för kurder eller inte utifrån kurder jag har träffat, mm. så skulle jag ju också gissa att det går ganska bra ganska för kurder. Bra för kurder. Ja. Um, och då sa han att det som har hjälpt, en sak som har hjälpt kurderna in i det svenska samhället, det är mm. att de har, de har kommit hit, sen har de bildat föreningar. De har blivit uppmuntrats av att bilda föreningar. Mm. Uh, vilket de inte har fått gjort i sina hemländer mm. Där de har fått tala sitt språk mm. uh, Men också lära sig Svensk föreningsliv Och på så sätt mm. demokratiska strukturer mm. Så de har å ena sidan Blivit väldigt, väldigt tacksamma Många har varit väldigt, väldigt tacksamma för Sverige mm. Och tyckte om Sverige Mycket mer än sitt forna hemland För att här får man tala sitt språk Och man, mm. ens rättigheter slås vakt om Samtidigt som man då i, Inom ramen för då Ofta exklusivt kurdiska och inte allt för sällan PKK-anslutna mm. anstrukna föreningar. Så har man lärt sig att bli liksom goda demokrater. Mm. Och det här är ju rätt spännande. För att om, du, om någon pratar om 
somaliska föreningar. Mm. Är, är, det, är det vanligt skulle du säga att folk säger att problemet med den somaliska gruppen i Sverige är att de inte har tillräckligt många föreningar. De mm. får tillräckligt mycket föreningsbidrag mm. där de kan lära sig demokratiska strukturer och samtidigt bli tacksamma för att få bevara sin kultur i sitt nya hemland. Du måste lära dig att inte säga så ledande frågor. <laughs> jo, jag vet det. Förlåt. Jag, jag spetsade till det för att få en poäng. Ja, du, fick, du fick fram poängen ja. utmärkt. Ingen har hört det argumentet Nej, någonsin. Um, och det kan ju såklart finnas tusen skäl till det. Det kan också vara att kurder överlag är mer högutbildade. Att många kurder är vänster. Och ja. kommit i en tid där Sverige har vänsterregeringar. Mm. Alltså det finns massa saker. Men jag tycker ändå att det är intressant. För du ser inte riktigt... Jag skulle inte säga att du ser det mönstret med typ arabiska kultur eller typ så jag vet inte sunni, arab, syriska föreningar mm. heller. Utan det är liksom det verkar som att den svenska integrationspolitiken som i övrigt har varit rätt utskälld där man har liksom lagt pengar för att upprätthålla folks minoritetsidentiteter snarare än att få in dem i majoritetssamhället att den faktiskt har funkat och haft önskvärd effekt på mm. På minoritetsgrupper åtminstone då är den kurdiska. Mm. Och då tänker jag att vi ska diskutera lite varför. Om det nu är så. Som vi så, som sagt inte har några siffror på. För att mm. inte, den statistiken finns inte tillgänglig. Mm. Um, om, vi leker med, om vi utgår från hypotesen att detta är sant. Mm. Hur kommer det sig? Jag vill säga en sak som jag inte vet om det är riktigt en fråga. Och det är att jag, jag skulle säga att utbildning, centraliserat utbildningssystem är en del av kulturen. Um, den kurdiska? Nej, generellt. Ah. Du, I inledningen av det här så var det som att du gjorde en skillnad på dem. Och jag vill bara specificera innan jag går in på det jag tänkte säga. Eh, som du säger, det har inte funnits någon, st- någon vidare statsmakt i Somalia. Nej. Eh, vilket gör att utbildning är decentraliserat. Ah. Du kan ha eh, läsförståelse i en viss grupp eller en viss klan. Ja. Men... Den är inte tillämpbar på nationsnivå, säger vi då. Nej. Så en nationalstat existerar inte riktigt. I alla fall inte i den bemärkelsen som vi pratar om. Så på så sätt egentligen den somaliska gruppen är ett dåligt exempel att ställa ja, Eller ett jättebra. Ja. Ja. För att de är olika på det sättet. Mm. Jag tror att och framförallt under liksom den, i den tid vi lever så är utbildning något av det absolut mest centrala. Ja, ja absolut. Och det här... Utbildning är en nationell fostran oavsett vad man tycker om det så, så har det den funktionen. Ja, uh. absolut. Sen så, så är det väl inte ovanligt heller i majoritetsgrupper att man vänder sig emot det. Nej. Uh, särskilt under, i en viss tid av livet. Uh, jag tror att... Va, hur ställde du frågan nu så att jag svarar rätt på den? Ja, men alltså, om, alltså, om det är så att de här liksom riktade bidragar, mm. bidrag till liksom minoritetsföreningar mm. har en positiv effekt på minoriteter och negativ mm. på före detta majoriteter, mm. sunniaraber, somalier och så vidare. Mm. Nu har jag inte haft superkoll på den etniska mm. demografin mm. i Somalia, ska jag säga. Det kanske mm. är så att de, vissa av dem tillhör minoriteter också. Men, men om, vi, om vi utgår från att det är sant, varför mm. är det så? Jag tror att det har med hierarki och status att göra. Uh-huh. Du är inte... Som, som majoritet i ditt hemland, du flyr mm. eller flyttar, så är du inte beredd på statusfallet som du hamnar i i det nya landet. Du hamnar lätt i en revanschism. Du du vill återfå, åtnjuta de privilegier som du åtnjöt i hemlandet. 
du vill ha den struktur som du ja. kom in, kom, kommer till Sverige eller vilket land det nu mm. än må vara. Jag tror att du och jag skulle ha rätt liksom nu kanske inte du och jag som bra exempel men alltså majoritetssvenskar som flyttar till, flyr eller flyttar till ett annat land skulle också ha rätt svårt ja. nu vita västerlänningar skulle nog ganska lätt att kunna anpassa sig till ett land som helst men lek med tanken på att Irak mm. var rikt och vi var fattigt liksom. ja. sen så flyr människor oftare till rikare länder än de länder som de kommer ifrån ah. det är ganska ovanligt att människor, liksom folk vandrar till ett land som Ja, men, det men det är det jag menar om, om vi i ett parallellt universum ja. Sverige blir fattigt eller krigsdrabbat Vi, le- Irak vi leker boom, lite med hypotesen ja, nu här. Ja. Om man då som nu ska vi se om kur- kurder är ett bra exempel vi får se om det är ett mm. bra exempel med, med centraliserat utbildningssystem men det finns väl ändå i ganska många länder där kurder är en stor minoritet Ja, här, här, det, det gör det. Men här, ska inte, här kan inte jag ta gift på att kurderna alltid inkluderas i dem. Mm. Alltså, i vissa av länderna, typ Turkiet, så mm. är de ju det. Men mm. där har ju liksom centralmakten och utbildningsväsendet mm. försökt... Hålla dem utanför. Eller, nej, tvinga in dem och radera den kurdiska identiteten. Aha, okay. mm. Alltså, assimil- tvångsamt simulera mm. dem till att bli turkar. Medan i Syrien är ju inte kurderna medborgare, så vet mm. jag vet. Så men, jag vet okay. inte om de är riktigt... Om de har egna skolor och så. Jag, jag vet Men om vi inte. pratar så här ja. då. Kurderna, mm. de har inte sitt eget land än. Nej. De har inte sin egen stat. Nej. Sin egen nation. Nej. Uh, de är en nation men de har inte en uh, nationalstat. Inte en nationalstat. Ja. Jag, jag, jag är ju så jävla svensk att jag tänker att stat och nation ja, är exakt ja. samma <laughs> sak. Uh, det, det är min, min, brist, min, min brist här. Ja. Men jag tror att en... En del av liksom strävan för kurder oavsett var i världen ja. är upprättandet av en, en, ett fritt och självständigt Kurdistan. Ja. Uh, jag har träffat en kurd i mitt liv som var emot ett upprättande av ett fritt och självständigt Kurdistan. Och jag tror fortfarande inte riktigt på att jag har träffat den här personen. <laughs> Nej, <laughs> jag, tror, som... jag tror att det är den mest fritänkande människa jag någonsin har träffat. <laughs> <laughs> okay. ja. ja, men det är ju intressant. Uh, vill du säga något mer om henne? Nej, det var, det, det var bara roligt ja. jag, var, jag var på ett fack Nej, men det, jag, tycker att det, jag, tycker att det, jag tycker att det är talande För vi har ju ändå träffat en del kurder Både du och jag ja, ja. Och Generellt det, är de för det De är för kurdiskt, ja. ett riktigt självständigt ja, kurdistan ja. Så. Um, Jag tror att man kan, kan liksom Se det här genomgående Finns det en, finns det en strävan mm. för, för den etniska grupp Oavsett om det är minoritet eller majoritet Ah. Om vi tittar på somalier i Sverige Vad är deras, vad är deras vilja, vad är deras mål mm. Ja men det är väl att, att Hålla gruppen intakt Ja och, och här vill jag slänga in en brasklapp Alltså mm. här, vi säger inte I alla fall jag säger inte, jag mm. tror inte du säger heller att, mm. att folk som kommer hit Som kommer från en majoritetskultur mm. Låt oss säga liksom Ja, alla dessa Människor som kommit från Syrien mm. varav, de fl- mm. Eller en väldigt stor andel Kommer från majoritetsbefolkningen Mm. Det är inte så, jag tror inte så att de kommer med den uttryckliga viljan att jag ska vägra lyda svensk lag och svenska normer och upprätthålla min egen kultur. Nej. Utan jag tror att de allra flesta tänker att jag ska ta seden dit man, jag kommer. Men man har det i ryggmärgen mm. att så här, det är jobbigt mm. att som när du är van när, när, man, när du är en del av en majoritetskultur mm. 
Då är kulturen, luften, då andas. Mm. Det är som att svenskar kan säga att de inte har någon kultur. Det är för ja. att vi är så marinerade i vår mm. egen kultur. Mm. Medan om du, om du är jude i Sverige... Mm. Då, har du, då har du en annan typ av kulturell kompetens. Du vet mm. liksom att så här, vi har vår kultur och vi är svenskar. Mm. Det är liksom, vi har dubbla identiteter. Mm. Och man har redan lärt sig att så här, hur, hur anpassar man mig? Hur, var går gränserna? Hur mycket kan jag utöva min egen kultur utan att... Det blir, jag, jag kommer i clinch med majoritetssamhället mm. Och då tror jag att om du kommer från ett land Om du kommer från en diktatur Som har försökt Trots dina försök till anpassning Försökt utrota din identitet mm. Eller inte äter medborgarskap i det syriska exemplet mm. Och så kommer du till ett land Där du får höra Det är helt okej okay att du pratar kurdiska Med dina barn uh, det är helt okay. Du kan, kan till och med få pengar för att ha en kurdisk förening mm. uh, men så länge du jobbar och betalar skatt liksom, Lär dig svenska och så liksom, mm. då, då, då är det ett jävla uppköp ju. Mm. Då tänker du wow vilket bra land jag hamnat i Det är därför många av, Alltså så här, De som är bäst på flaggviftande På nationaldagen i det här mm. landet Förutom nazister mm. är ju typ Invandrare ofta från Ofta kurder från, ja, kurd, eller, eller typ, Även så syrianer, asyrier mm. ja, ja. Är ofta skitstolta över Sverige Och ja. älskar Sverige liksom, För att mm. det är liksom här man fått en chans att vara var kristen eller var liksom syrian mm. eller var kurd samtidigt som man är del. Samtidigt som man, man, man är van vid att så här, man är van vid att liksom, ja men vi har vår kultur mm. och vi är lite beskyddande om, om den. Mm. Men vi kan också vara på ett sätt att vi funkar i majoritetssamhället. Mm. Medan, om, men här om jag får återkoppla ja. till status och hierarki. Mm. Alltså som minoritet så kommer du in och du kanske inte hamnar på en liksom toppplats med en gång Nej. i den, den kulturella hierarkin. Nej. Men du hamnar i alla fall på en bekvämare plats än vad du hade tidigare. Ja, du är respekterad. Du var inte respekterad förut. Eller åtminstone accepterad. Ja, jo, alltså ja. du behöver inte ens bli respekterad Nej. än. Det första som händer så fort du landar Nej. någonstans. Men sen, alltså jag kan inte föreställa mig, jag kan verkligen inte föreställa mig hur fruktansvärt det måste vara att byta land. Mm. Liksom de otroliga barriärer som du måste ja, överkomma helt enkelt för att anpassa dig eller gå in. Men tyvärr så, så är det en förutsättning. Ja. Alltså, like it or not. Mm. Um, ja, ja, alltså om du, inte, om du inte lär dig behärska svenska språket, uh, uppnår en utbildning... Och lagar. Följer lagen och mm. uppnår en utbildningsnivå som är efterfrågad svensk arbetsmarknad så... Är det väldigt svårt att... Mm. Och där ska man ju också säga att... Ibland klumpar man ju ihop integration. Alltså att man gör det till en stor kaka. Att det är så här... Mm. Du måste typ, vara svensk. Och fira midsommar. Och typ eh, vara för hbtq-rättigheter. Om du ska funka i Sverige. Alltså mm. grejen är ju att så här, det där är inte riktigt sant. För det finns ganska många minoriteter. Jag märkte det när jag... För ett tag sedan så skrev jag ett manus på beställning faktiskt. Eh, som jag hoppas att personen som beställde gör något med. För det blev ganska bra. Eh, och det handlar om... Det är baserat på en, en verklig historia. Eh, om... Eh, ja, jag, jag, snack, jag snackade med en kompis som ville att jag skulle skriva det här. Och hans kompis eh, är... Eh, vad ska man säga? Andra generationens svensk. Mm. Eller andra generationens invandrare. Mm. Hur man vill se det. Hans föräldrar är kineser från Vietnam. Mm. De är alltså uppvux- födda uppvuxna i Vietnam. Fast mm. i en kinesisk minoritet. De är, talar kantonesiska om jag inte minns fel. Mm. Um, de kom hit på 80-talet. Um, 
börja jobba på fabrik tills kvinnan då i förhållandet fick en var nära på bli ordentligt skadad i en arbetsplatsolycka mm. varpå de istället fick, eller de fick chansen av några släktingar som hade ett bageri men som skulle starta en restaurang att ta över bageriet mm. och de stretade i uppförsbacken med det där kämpade som fan mm. för att lära sig baka svenska bakverk mm. knäckte koden till att baka en god semla mm. vilket gjorde att de blev poppis i det här lilla, den lilla byn där de bodde mm. Och sen har, har, har de drivit det där konditoriet tills nu när de ska gå i pension. Mm. Eh, och det var det jag, jag skrev om. Väldigt fin story och en berättelse om människor som kämpar har gjort rätt för sig. Mm. Men det blev väldigt tydligt när jag pratade med honom att jag menar, de, är ju inte, de är ju integrerade på det sättet att de har, de har inte kostat svenska staten en krona förutom möjligtvis när de, just när de kom. Men det mm. har de betalat tillbaka för länge sedan liksom. Det är hårt arbetande människor, driftiga mm. liksom, mm. knappt tagit ut semester. Mm. Uh, men sättet de lever på, mm. vilka de umgås med, det är ju fortfarande en stor del människor från deras egen grupp. Mm. Alltså de är ju inte, de är ju liksom inte kulturellt svenska på det sättet att de nödvändigtvis firar midsommar. Barnen är väl det lite mer då. Mm. Men, men det är ju fortfarande så att de, de har ju levt ganska mycket i sin minoritetsgrupp. Ja. Men det har inte varit något problem för att de har gjort rätt för sig liksom. Mm. Um, men, uh, men problemet med för en majoritetskultur att göra så är ju att som du säger, det blir ju ett statusfall liksom. Alltså de mm. är inte vana vid att leva de, de blir mer pre- att blir mer protektionistiska om mm. inte bara liksom sitt umgäng och sitt språk utan mm. även liksom jag menar, det kan ju bli det där liksom, som, som har hänt med många etniska föreningar från gamla majoritetskulturer att, att effekten blir att de drar sig från svenska mm. samhället. Um, och där är, ju, då, där är ju inte bara problemet att, att de liksom ja, lever lite segregerat eller liksom umgås lite segregerat mm. um, utan också att kanske till och med liksom det utvecklas separata rättssystem och Helt liksom, alltså de lever de, de funkar inte Det finns grupper idag i Sverige mm. Som inte funkar med majoritetssamhället Så det, där vill jag göra en diskussion Alltså du, du behöver inte vara fullt Integrerad på så sätt att du har liksom Tycker som svenskar Och är som svensk, liksom etniska svenskar I alla avseenden för mm. att funka Du kan fortfarande liksom ha din Minoritetsidentitet liksom, eh, Men ändå fungera men det är ju det som inte rikt, bara liksom du följer lagen, arbetar och så vidare. Mm. Um, och liksom ah, bara beter dig typ. Mm. Men det är ju det som inte riktigt har funkat med vissa av, av de här mm. som kommer från majoritetskulturer. Mm. För att de är vana vid att gå utanför dörren och alla talar arabiska. Mm. Och det är jävligt käft när det inte är så. Och då ser man till, kanske inte medvetet, men det blir så. Att man hamnar i en... Att det uppstår områden över tid där alla talar arabiska. Mm. Och... Uh, och där även liksom, vad ska man säga, arabiska normer, arabiska är för alldeles för brett, men de normsystem... Vi hamnar på en geografisk plats som under lång period har bestått av nordeuropeiska normer och lagar. Ja. Eh, som inte gör det längre, ja, oavsett ja. om de är nordafrikanska. Ja, det, det, blir, en kla- det, det blir en klaver som, som inte bara lever annorlunda än majoritetsbefolkningen utan som är hamnar i clash eh, med mm. majoritetsbefolkningen och det är ju normalt sett deras om vi knyter till kriminalitet normalt sett är det ju deras barn mm. i många, många fall 
som växer upp utan ett normsystem. För de, är, de, är, de växer upp i konfliktytan mm. mellan det svenska och mellan hemlandets kultur. Och där skapas det ju en ny kultur. Vilket, mm. För det är ju det vi ser i förorten idag. Mm. Att så här, andra generationens somalier eller liksom folk från Mellanöstern, de har ju inte mm. såna hemländers kulturer. Men de har inte den svenska kulturen heller. Det är ju en ny kultur som har uppstått mm. i liksom i konfliktytan mm. så att säga. Och den är ofta väldigt destru- eller har blivit väldigt destruktiv. Mm. Alltså, jag, jag sitter och funderar. Jag, jag försöker hänga med i det du säger samtidigt som jag f- liksom titta på lösningen. Mm. För du, du berättar om den här kinesisk-vietnamesiska familjen. Pratar om företagsamhet hos eh, andra generationen så ja, ja. nya svenskar generellt. Eh, finns det någonting i att man vill arbeta med någonting som man har byggt själv? Som skulle kunna göra att man känner, mer av, känner sig mer som en del av samhället. Alltså, du, du har ju pratat om när du... Eh, vad heter det när man samlar in röster och grejer? Med RS i Julstam. Valkampanj. Mm, och har pratat med de här eh, kioskägarna och grejer som får sina ställen rånade. Mm. Valkampanjat i Julsta och... Mycket Husby, men ja, Husby. Ja, ja. Precis, förlåt, det är Husby, det är inte Julsta det är för att jag ja. bodde där så tänker jag. Hur som helst så, så är det liksom finns det någonting man kan göra för att liksom som majoritetssamhälle att vi säger så här, ja men småföretagarlån mm. den typen av liksom stimulanspaket ja. är det för så här, men tänk, tänk dig att du kommer och du lär dig svenska, ja. du är somalier nu du kommer och lär dig svenska och du vill, du vill vara en del av samhället. Mm. Och så säger man, ja men okej, sätt dig här på myndighet. Att, känner man sig då, eller är man alienerad? Ja, men alltså, det där... Förstår du vad jag, jag, jag förstår, kommer in, in i för... Jag förstår exakt vad du menar, mm. tror jag. Och um, det, där, det där är en jävligt intressant diskussion. Alltså, hur kommer det sig att... Vissa minoritetsgrupper... För det första, hur kommer det sig att vissa invandrargrupper startar en massa företag och vissa mm. inte gör det? Mm. Uh, och det kan ju vara tusen olika hinder. Uh, mm. ja, men, jag, jag tror säkert på det som du säger, att det finns saker vi skulle kunna göra för att underlätta mm. för småföretagare och framförallt för startandet av, av mm. det. Uh, men sen tror jag ju också att det kan ha att göra med, och det är kanske inte så mycket den somaliska gruppen, men... Om du tänker i grupper som har vuxit upp i ändå fungerande stater som har varit diktaturer. Mm. Alltså om du tillhör en minoritet där, om du inte är typ jordbrukare, men de lyckas sällan fly tyvärr. Uh, men om du är liksom, om du är en, tillhör en minoritet som har kunnat spara så pass mycket pengar för att sedan tagga till Europa. Så det är nog ganska vanligt att du har varit företagare i ditt hemland också. Jag tror inte det är nog inte helt ovanligt om du tillhör en minoritet där. Ja, det eller eh, akademiska över medelklass. Jag tänker på iranier. Ja, men exakt. Ja, men de finns. Ja, men de är ju också majoritetsbefolkningen. Mm. Ja, alltså, de är det, majoritet, ja. det är klart att de, de som kommer med höga högskoleutbildningar har ju... Ja, de kan ha problem också att mm. få jobb. Men det är klart att de, de klarar sig alltid mm. relativt sett bättre. Mm. Men, eh, men jag tror ju att... Alltså så här, det är bara som att tänka på liksom hur judar har haft i Europa. Ofta har det varit väldigt svårt för minoriteter att göra en mainstream-karriär. 
så att säga, liksom få jobb inom staten eller liksom, mm. man kanske har varit förbjuden att äga, äga mark tidigare i historien mm. och så. De har inte haft de fördelarna och då var, har ofta liksom företagande eh, och handel varit ett sätt att get by. Mm. Så det tror jag det, det där tror jag kan spela in. Och jag tror att om du kommer från jag menar, tänk dig att du kommer från typ Syrien eller Irak. Mm. Irak är ett svårt land för att mm. nästan alla där är minoriteter eller det finns liksom ingen riktigt, ja, shiiter är ju majoritet men de är inte, de är flest men de är, mm. de är mindre om jag inte minns mindre, mindre än 50% av befolkningen okay. men, men, om, du, men om, du tar, om du kommer från ett land som har en massa minoritet men en specifik majoritetsbefolkning och du tillhör majoriteten, sättet som du gjort karriär på i Syrien mm. är ju typ alltså förmodligen ska du gå med i partiet mm. det är enpartistater det finns liksom alltså Näringsliv och stat är ofta mm. väldigt sammanflätade. Liksom. Det finns en tågordning och liksom sociala normer med kontakter där du smörar dig upp. Precis som det gör i Sverige. Jag tänkte precis säga uh, det. Det låter rätt mycket ja. som Sverige. Gå med i sossarna. <laughs> ja, nej, men, ja, 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 men exakt. Och här är det så här. Och, men det är ju såklart jävligt svårt att om, om du har gjort... Om du har, lärt dig, om du har gjort karriär på att lärt dig alla sociala koder och spelregler i Syrien. Mm. Och så kommer du till Sverige... Så det är ju svårt att göra samma karriär igen. För det är helt andra spelregler här. Medan om du har drivit en liten en bazar mm. i Basra. Mm. Typ, och är liksom, nu vet jag inte om det finns så många kristna i Basra. Men mm. låt säga för exempel skull. Mm. Eh, och så kommer du till Sverige. Då är det så, ah, men vad ska jag göra? Ja, men jag startar en kiosk. Mm. Eller jag startar en restaurang. Det, är liksom, det, det vet ju hur man gör. För det är samma i alla länder. Det är krångligare regler här såklart. Mm. Men grundprinciperna är samma. Mm. Det är så här... Du ska behöva sälja en vara som folk vill ha mm. och du behöver bygga upp kontakt med ditt lokalsamhälle så att folk vill handla från dig. Mm. Eh, vilket du är generellt sett bra på att göra om du har gjort det innan. Liksom. Mm. Um, så att jag tror ändå, även om man skulle underlätta för företagande så skulle det fortfarande vara svårt för folk som inte har det den entreprenöriella liksom, ådran. Mm. Eller traditionen att göra det. Alltså mm. alla kan ju inte driva småföretag. Eh, eller kan de det? Det beror på om man är centerpartist eller inte. Men eh, så att så här, det, det skulle kunna vara en del av lösningen. Men jag tror fortfarande... Jag tror också att vi ska diskutera hur den här politiken med föreningar och bidrag och sånt kom till. Mm. Och den växte ju fram på 70-80-tal. Mm. Då ändrade man ju synen på... Från egentligen assimilering till integration. Ja. Och det vi hade tidigare, liksom den assimileringstanke vi hade tidigare, den var inte egentligen så uttalad. Utan den, den föll sig ganska naturligt. Det var så att Sverige hade en blomstrande industri och en väldigt reglerad invandring. Ja. Eh, vi visste vilka som skulle komma, sossarna kunde bestämma att nu kommer det chilenare. Exakt hur många också. Ja, ja precis. Och, och var de skulle hamna. Ja, och överlag, precis, överlag så kom det antingen chilenare... Som älskade Sverige, iranier som var högutbildade mm. eller typ juggar och italienare som behövdes i industrin. Mm. Eh, och då, då, då löste ju sig saker ganska av, per automatik många gånger. Det är klart att det fanns clasher och rasism och mm. även då en överrepresentation av den tidens invandrargrupper i brott. Finnar mm. till exempel. Finnar framförallt. Ja, eh, men men det var liksom, man behövde inte tänka så mycket på det. Sen, sen kom den här liksom... Sen kom det... Många fler för att det blev lättare att fly mm. helt enkelt. Och även att det 
var stabilt i Europa och kaos i Mellanöstern mm. så pass länge att man börjar få de här liksom, folk, folkförflyttningen. Mm. Uh, och då började man teoretisera kring det här. Och då har du, liksom, då har du en så här politisk slash kulturell elit uh, som har växt fram lite i vågorna från 68 och sådär. Mm. Som har väldigt mycket solidaritetstankar och antirasism och vi skäms för att vi var på tyskarnas sida i kriget och så vidare. Um, och då säger man, okej okay, vi ska ha en human politik där vi värnar om minoriteter och så vidare. Och då undrar jag om det inte är så att man satte sig ner och så tittar man, vad har vi för minoriteter i Sverige? Ja, vi har ju romer, vi har judar, vi har samer. De har bott här länge, många av dem. Uh, förutom då några, de invandrargrupper vi hade som då generellt var mycket mer, fungerade bättre. Mm. Eller var lättare att integrera än de vi har nu. Så hade vi de befintliga minoriteterna. Mm. Och så här, okej okay, men vad, gör vi, vad kan vi göra? För de har ändå gjort, de har liksom redan gjort sin anpassning efter bästa förmåga. Vad kan vi göra för att göra livet bättre för dem? Jo, vi, vi ger dem hemspråksundervisning. Vi ger dem skyddade minoritetsrättigheter. Officiella minoritetsspråk mm. och så vidare. Och jag, och jag tror att, och, att liksom det funkar på minoriteter. Alltså ja. folk som alltid har varit i minoritet. Mm. Men sen kom det jättemånga sunniaraber och somalier. Mm. Som hade helt andra... Där situationen var en helt annan. Mm. Så jag tror egentligen inte att politiken var så feltänkt. Men det var feltänkt... Feltänket var inte att den inte fungerade. Utan det var mm. att man tänkte inte på vilka grupper den fungerade på. Mm. Um, och där tror jag på något sätt måste man tänka om. Mm. Um, sen är inte jag ett fan av så stenhårda assimileringspolitik heller. Och jag tycker inte att människor behöver överge sin kultur- Gud, men, fan vad tråkigt. Så. Ja, ja, verkligen. Men det behöver ju trots allt vara så att de som kommer... Alltså så här, vi bör ha en, en politik som egentligen lockar... Alltså så här, det ideala, ideala är ju inte att man ska utvisa en massa folk. Mm. Det tror jag ingen vill om man inte är sadist. Utan idealtillståndet det är ju att de som väljer att ta sig till Sverige, för det är ändå så här. Det, det kanske inte är ett fritt val att fly eller inte. Mm. Men det är ett val vilket land man väljer att fly till. För, framförallt om man, om man väljer Sverige. Mm. För att det är liksom... Ja, om, du, om du springer för glatta livet från ett brinnande Aleppo så hamnar du i Jordanien. Du hamnar inte mm. i, liksom, i Stockholm. Utan det är, Du väljer om någon anledning att komma hit. Kanske för att du har hört att det är ett fritt land. Kanske för att du har hört att det är ett rikt land. Kanske för att du känner folk som redan har flyttat hit. Precis. Någon av de tre brukar det vara. Och det är, Idealtillståndet är ju att vi har en politik som egentligen bara lockar folk som faktiskt vill leva i ett land, liksom som skriver under på, vad ska man säga, liksom the basics typ. Mm. Demokratiska fri- och rättigheter, liksom kan tänka sig att lära sig språket mm. och har eller kan tänka sig att skaffa den utbildningsnivå som kräver för att kunna få ett jobb i Sverige. Mm. Um, men för de som inte redan har det, mm. som, men som redan är här, så måste man ju ha, på något sätt måste man ju ha en incitamentstruktur som, som får dem att vilja det. Mm. Och det är väl där som är egentligen knäckfrågan. Men jag tror att vi behöver börja forska på och undersöka mycket mer hur specifika kulturella och klassmässiga grupper, för de spelar alltid in, mm. fungerar. Det, är liksom, det blir för svepande att säga... Folk från Nordafrika är överrepresenterade i brott. Det är till och med för svepande att säga att somalier är överrepresenterade i brott. Mm. Vi måste säga vilka somalier är det. Mm. Vilken 
Vilken grupp tillhör de? Vilken klan tillhör de? Vilken klass tillhör de? Mm. Alla de där faktorerna är viktiga. Och man behöver en så mycket mer komplex analys för att kunna hitta bra politiska lösningar. Ni har lyssnat på ett avsnitt när Leo Nobel har rantat om Arabien. <laughs> ja, men det var ju länge efter, eller liksom jag har lovat Long det länge. Long time coming. Ja. Är det det nu pratade säga? vi inte om Mellanöstern. Det gjorde utan... vi inte. Men du kan ju det här. Jag försöker hänga med efter bästa förmåga. Ja. Och... Ja, vi sitter ju inte på alla svaren Verkligen, eller jag, vill... jag sitter inte på alla svaren du, har, du, kan, du vet ju i alla fall vad alla frågor är <laughs> Det vet jag också Men äh, det, är, det är väldigt intressant det är, det är mycket att ta in Jag blir lite tyst här i slutet mm. det, det kanske inte gör så mycket äh, Och sen så Kommer det nog fortsätta lite så här ja. äh, I avsnitten Att äh, du pratar om äh, Olika frågor kopplade på ett eller annat sätt i Mellanöstern. Ja, jag kommer nog... Framförallt så vill jag koncentrera mig ganska mycket på integrationen. Okej. Okay. Mm. För att liksom... Men det är ju en knäckfråga. Ja. Alltså det är inte den enskilt mest centrala frågan i svensk politik. Men det är en av dem. Ja. Om vi ska ha ett, ett mångkulturellt land, vilket jag tycker. Ja, och vi är det. Alltså det... Ja, jo, men om vi också ska ha det ja, ja. och inte skicka hem folk. Ja, ja, jo. Det vill väl varken du eller jag. Nej. Som sagt, fan vad en pipi har ju satt på flygläge och grejer också. Ja, ja. Men ni kan följa oss på alla sociala medier. Precis. Så att Olof har fler notiser i sin telefon. Ja. Som kan störa under avsnittet. Populär. Ja. ja, men ja, Facebook, Instagram. Mm. Stormklocka på Twitter heter jag Just det Facebook är bäst alltså. Facebook är bäst Och framförallt om man vill komma i kontakt med oss och säga någonting Ja Annars så, så Ja, vi ska spela in ett avsnitt till Så får vi se Ja, det gör vi På återseende Tja Masalama Masalama